0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast sin título, gracias por escucharme nuevamente, de verdad y de todo corazón, gracias por todo su tiempo, por compartir este contenido, por todo, todo, todo su apoyo que de verdad es la gasolina que me da para poder continuar con este contenido. Acabo de volver de una boda que tuve en Acapulco. Fue una experiencia bastante interesante, fui con mis amigos de la infancia, que la verdad son, son, son unos amigazos, de verdad que, que bien la paso con ellos. Y la pasé brutal, la verdad es que muchas veces cuando la pasas tan bien y luego regresas de pronto sientes este vacío ¿no? de, de esa nostalgia de que quisieras estar todavía, quisieras que durara más, más tiempo. Pero bueno, precisamente es que esa escasez es lo que le da valor, hace que le demos valor a ese tipo de experiencias, el saber que son escasas, la temporalidad, lo escaso de las cosas hace que le demos valor hay una fuerte relación cognitiva en ello y, y quisiera hablar sobre un, una cuestión que salió ahí en el viaje mientras platicaba con un amigo que me pareció muy enriquecedora la plática, es un amigo mío de toda la vida cómo hay veces que platicas con amigos que llevas llevándote con ellos toda tu vida y, y de pronto empiezan a salir cosas que no tenían ni idea ¿no? eso es, es increíble a mí, a mí eso, esas experiencias esos momentos para mí son momentos de eureka ¿no? estaba platicando con un amigo Ahí en la playa en la noche, ahí estábamos echando unos tragos. Y digamos que este amigo mío era un amigo, bueno, cuando estábamos chicos, era un amigo bastante gordo, bastante, bastante gordo. Una bolita. Y pues resultó que conforme pasó el tiempo, eh, empezó a bajar de peso hasta el punto de que ahorita está más flaco que yo, imagínense, ¿no? Y estábamos hablando porque él siempre ha tenido como que esta misión o propósito de querer dedicarse a algo relacionado con el deporte, es algo que yo siempre he sabido cada vez que hablo con él, pues hablamos de, de los deportes, del fútbol, del básquetbol, él tiene una verdadera pasión por el deporte y esa pasión la ha trasladado tanto o la ha interiorizado tanto que su máximo sueño es poder dedicar a algo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Y es algo que ha estado intentando desde hace bastante tiempo y, y pues bueno, ha tenido altibajos, eh, todavía no ha llegado donde quiere estar, eh, todavía no está involucrado realmente en algo fijo, sólido, posicionado, eh, que tenga que ver con el deporte, él sigue haciendo su chamba. Y estábamos hablando precisamente de eso, no yo le preguntaba, oye, ¿cómo cómo te va? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas con tus cosas? ¿No? Y empezó a salir el tema de eso y de pronto como que no sé si era por pues la situación, el contexto, pero se empezó a abrir mi amigo y me empezó a compartir, pues, ¿de dónde viene ese, ese, ese sueño y ese interés del deporte? Y cuando me contó dije, wow Pues obviamente, como nunca lo había visto? Fue una realización tremenda, hasta me acuerdo que cuando me dijo me puse la piel chinita. Y me empezó a contar y, y, pues, bueno, se remontó precisamente cuando estábamos pequeños y él era, pues, bastante gordito. Y él me dice, a mí el deporte me ha dado todo, y digo, normalmente cuando alguien te dice eso, pues te imaginarías a lo mejor a un profesional, a una persona que vive del deporte, ¿no? A algún jugador de algún deporte que, pues, eh, prácticamente ha hecho su carrera y su vida y su realización con base al deporte. Pero lo que trataba de decir mi amigo era otra cosa. Él no se refería como si al deporte le hubiera dado todo su dinero, todo lo. o todo, toda esa parte, esa carrera de vida, sino más bien él se refería que le había dado todas aquellas cosas por las que vale la pena vivir, me dijo, el deporte le dio a sus amigos, me dijo, yo era bastante gordito, mi única forma eh, de poder superarme era a través del de deporte, porque gracias al deporte, pues pude mejorar mi salud, y además el deporte me unió con otras personas, porque él vino de fuera, cuando estábamos chicos, él vino desde México a Monterrey a estudiar, entonces era una persona nueva, entonces el deporte, a través del deporte, él pudo conocer a sus mejores amigos a sus amigos de toda la vida, de lo cual yo estuve con él en el básquetbol. Y no nada más le dio a las personas con las que ha caminado durante toda su vida y con quienes ha forjado una muy, muy profunda y bonita amistad, sino que también a él mismo le ayudó en su salud, porque ahorita te lo juro, es un palo. ¿no? Entonces él me decía, el deporte a mí me ha dado todo. güey Es mi medio por medio del cual yo creo relaciones y he creado a mis amigos. He creado las relaciones significativas con nosotros Es el medio por el cual me dio un sentido, una autoestima, un sentido de valía. Y cuando me estaba contando esto yo estaba anonanado. Dije, ¡guau! Wow, pues por supuesto. O sea, Realmente las personas que, que mi amigo eh, conoció en el, en el colegio y con las que se terminó contando, las conocimos juntos en el deporte. Es verdad, ¿Qué, qué, qué loco que nunca lo había visto así. Y entonces de cierta forma mi amigo lo que quería era era que otras personas pudieran experimentar lo mismo que él experimentó. Él cree en el poder transformador del deporte y creo que lo tiene. Creo que de verdad no es ninguna mentira. El deporte tiene un poder transformador. El deporte es capaz de transformar vidas, es capaz de darle sentido. Yo empezamos a filosofar acerca del deporte, mi amigo y yo. Y, y yo le decía, por supuesto, el deporte es de las cosas más democráticas que existen, le decía poniéndonos a, a filosofar acerca de ello. Decía, porque cuando tú estás en un deporte, ya sea como espectador, ¿verdad? tú vas a un estadio a apoyar a tu equipo o incluso como jugador, no necesariamente profesional, sino imagínate de calle, de barrio, cuando vas con tus amigos a jugar una reta o algo así de algún deporte, el deporte es de lo más democrático que existe, en tanto que cuando se está ahí, insisto, ya sea como espectador o como jugador, todas las categorías del otro se desvanecen. Cuando yo juego en un equipo amateur, ahí de cascarita y lo que tú quieras, puedo jugar con personas que no conozco y no importa quiénes sean. No importa las categorías que tengan, no importa la clase social, no importa el color de piel, no importa si es rico, si es pobre, si es clase media, no importa quién sea. Todas esas, todas esas categorías se desvanecen por completo. Nos volvemos uno en el deporte. Somos... Personas que no me importa dónde vengas ni quién seas, estamos juntos en esto y tenemos un objetivo en común. Vamos a lograrlo. Súper democrático el deporte. Igual como espectador, cuando tú vas a ver a tu equipo favorito o vas a apoyar ¿verdad? a alguien en algún deporte junto con los demás aficionados, no importa quién seas, no importa dónde vengas, no importa nada. Mete un gol mete una canasta, ganas el campeonato y seguramente recordarás esos momentos eufóricos en donde te abrazas, te saludas con el otro, no me importa quién seas, todas las categorías se desvanecen. Y también hay otra cuestión que empezamos a filosofar ahí en esta cuestión del deporte, que era el elemento del juego, ¿no? Como yo le decía el juego, ¿no? O sea, porque parece ser como que el elemento de juego detrás que podríamos decir, no sé, digo, pensando, le decía, pues un juego... En un juego hay jugadores, no es un elemento fundamental del juego. En un juego hay ciertas reglas, también es un elemento fundamental de, de un juego. En un juego hay un objetivo definitivamente y también hay retroalimentación. ¿verdad? Creo que esos elementos son eh, de un, eh, parte o constitutiva de un juego. Yo le decía, pero hay algo también fundamental dentro de un juego para que en lo personal sea a lo que fenomenológicamente le llamamos juego porque no le decimos juego a todo porque muchas cosas tienen esos elementos digamos oye pues si a esas vamos entonces el trabajo también es un juego porque el, el trabajo también tiene esos elementos tiene jugadores tiene es decir está el cliente está tus compañeros de trabajo ¿verdad? tiene un objetivo no tienes que vender tienes que Posicionar esta marca Tienes un objetivo Tienes reglas definitivamente Porque pues hay una cierta ley O hay ciertas cosas que tienes que hacer Y otras que no Y también tienes retroalimentación O sea si lo hiciste bien o no o sea, Esos elementos si los podemos ver Están en todas partes de nuestra vida Pero me parece que cuando nosotros Le llamamos juego a algo No lo hacemos a cualquier cosa No lo hacemos al trabajo No le dices juego a tu trabajo Sino que hay un elemento fundamental Que a lo mejor ahí sería el quinto Yo lo pusiera Que sería la diversión ¿No? La diversión vamos a llamarle diversión como dentro de la diversión pues está el entretenimiento está el momento de fluidez que es sumamente importante cuando tú estás dentro de un juego te vuelves uno con el momento no pierdes completamente noción de ti eso es lo que, lo, a que la, a lo que la gente le llama el momento de fluidez, de flow en donde prácticamente haces las cosas de forma automática recordarás cuando estás jugando algún deporte que ya tienes automatizado que eres bueno en él de pronto pareciera que lo estás jugando automáticamente y tú, tu conciencia, tu ego simplemente se vuelve uno Observador más. ¿Verdad? Este es un momento de flow y seguramente digo yo, remontándome cuando juego básquet, me sume paso. O sea, todo, todo se pierde. No hay futuro, no hay pasado, es este momento, cómo le vamos a hacer para jugar este juego. ¿No? Y ya remontándole, ya aplicándolo. Todo esto a la vida, yo le decía a mi amigo que muchas veces se nos olvida eso. Creo que me parece que tenemos una cierta eh, facultad inherente. Eh, hacia el juego, entendemos inherentemente el juego, cuando ves a un niño de un año eh, o de dos años, pareciera que cuando somos infantes los niños tienen esta facultad intrínseca para el juego pareciera que existe una una un, no lo sé que dentro de nuestro cableado se entienda que hay juego a veces a los infantes un año dos años, tres años que sin que nadie les diga nada, empiezan a curiosear con piezas y tratar de resolver como si hubiera un objetivo detrás de, 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 de... en el movimiento, en el curioseo de las piezas o de los objetos que está agarrando. Pareciera que hay una predisposición para el juego, ¿no? Inherente en el ser humano. Y se divierten. ¿Ves a un niño cómo se divierte? Pareciera que todo es un juego. Y me parece que muchas veces se nos olvida este elemento fundamental de la del sumergirse en el proceso de, de volverse uno, en el proceso de perder la noción del tiempo, de entregarse al proceso de divertirse, de tratar de divertirse. Yo le dije a mi amigo, esto yo me lo llevo, o sea, qué, qué increíble conversación estamos teniendo. Yo le dije, porque esto yo me lo quiero llevar, porque yo siento que he perdido eso. Yo siento que he perdido, de, de repente se nos olvida y, y a veces las cosas las hacemos de manera automática y es como decir, oye, pues las tienes que hacer, güey las vas a hacer. ánimo intenta encontrar alguna forma de encontrar una diversión. Esa parte elemental del juego que hemos tenido desde pequeños, sin importar de dónde seamos. Un niño aquí y en un niño en otro lado es un niño que va a jugar, que busca divertirse. Y Esto me recordó mucho, le decía a mi amigo una, una cita de, de Alan Watts Que decía que el hombre sufre por tomarse en serio Aquello que los dioses hicieron para divertirse Y bueno, nada, les conté esta anécdota Digo, ya filosofamos de más De hecho, este es un claro ejemplo una diversión Yo de pronto ahorita estoy tomando conciencia y Digo, ¿cómo llegué hasta aquí? verdad ¿Qué fue lo que dije? De pronto me sumergí en, el, en, el, en la plática y en el tema y, y fue un momento de fluidez para mí Un momento de diversión un momento de curiosear, un momento de resolver. Y nada, les quería compartir esta reflexión para ver, este, pues no sé, que nos hagamos ciertas preguntas. A todo el tiempo, si consideramos los primeros cuatro elementos que mencioné sobre el juego, pues bueno, todo es un juego. Pero el elemento más principal, el elemento más importante que pudiera ser la diversión, pues realmente ese elemento lo podemos encontrar en algunas cosas que hacemos. Nos con, las condiciones de nuestra vida, nos permiten poder descubrir y encontrar ese elemento en las cosas que hacemos? ¿Podemos hacer que este niño interior resurja y, y vuelva a tener esa curiosidad y, y esa emoción y esa búsqueda constante de diversión? ¿Podremos, como quizás dijo Watts, y que si los, las condiciones nos los permiten, podremos quizás recuperar y estar en sincronía con lo que según Watts los dioses hicieron, la razón por la que, hicieron, por la que, la razón por la que esto se hizo que fue por diversión. No lo sé, son preguntas que hay que responder, pero por lo menos yo me la llevé y estoy tratando de volver a encontrar el juego dentro de lo que hago. Y creo que voy por buen camino, fue bastante enriquecedora esa plática y espero que para ti también lo sea. Déjame tus comentarios, a ver qué piensas acerca de esto, porque pues hay de todo tipo de juegos, ¿no? Hay juegos que pues como en todo, te recordarás alguna vez en la que quizás jugaste algún juego que no querías jugar o no te consideras bueno no te gustaba, pues, tam pues también es un martirio eso, ¿no? Jugar un deporte, un juego que, que no te gusta o que no consideras que tienes las habilidades para ello, era un martirio, ¿verdad? Y creo que me parece que la vida es igual. Hay, pues todo es un juego. Vemos esos cuatro elementos están en todas partes. El tema aquí es que pues, ¿qué juego es el que queremos jugar? ¿Cuál es el juego que nos causa diversión? ¿Cuál es el juego en el que nosotros consideramos que tenemos las habilidades óptimas para las demandas del juego? ¿no? Porque creo que eso es fundamental para los momentos de fluidez ¿no? y para la diversión. Encontrar un juego en el que tengas las habilidades necesarias para llevar a cabo o para cumplir con las demandas del juego, no esos son los momentos de, esos son los eso es algo fundamental para los momentos de fluidez y diversión, entonces en la vida me parece que hay muchísimos juegos de todo tipo, pero pues también hay juegos que no te gustan, hay juegos que que sabes que no eres bueno y que no quieres estar que te causan incluso malestar ¿verdad? aburrimiento lo que sea habría que identificar entonces cuáles juegos cumplen con esas características y que nos revitalizan y que nos hacen encontrar como mi amigo quizás cosas por las que vale la pena vivir. Bueno, sin más, ya nos prolongamos bastante. Espero que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo, les agradecería que si no se han suscrito y les interesa pueden suscribirse. Les agradecería también que si lo quieren compartir con alguien, también se lo agradecería. Déjenme sus comentarios para tratar ahí de mover el algoritmo, para apoyar este contenido si lo crees preciso. Y déjame tus comentarios. De verdad, gracias nuevamente por tu tiempo. Nos vemos el próximo.